0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter 5 petits investissements accessibles à tous. Vous allez voir qu'il n'existe pas d'investissement qui vous rapporte avec un risque nul. Donc le but de cette vidéo c'est de vous présenter non pas l'investissement parfait puisqu'il n'existe pas, mais vous présenter un investissement qui vous correspondra avec votre profil d'investisseur. Le premier petit investissement accessible à tous c'est d'investir sur les marchés financiers avec des effets de levier. Prenons un exemple, j'ai 100 euros à investir. Eh bien, ces 100 euros, je les mets sur une plateforme de trading. Je vais ensuite mettre un effet de levier x10 pour me permettre d'acheter des actions avec peut-être plus de levier. Qu'est-ce que cela signifie réellement C'est-à-dire que j'ai mis mes 100 euros et en fait, je vais faire un espèce d'emprunt à la plateforme qui veut dire que si jamais je gagne euh, x10, x20 mon investissement, c'est génial, je gagne plus. Cependant, dès que je vais perdre ne serait-ce que 10%, comme l'effet de levier est x10, eh bien, la totalité de mon investissement va disparaître en un claquement de doigts. Donc, les effets de levier sont intéressants pour ceux qui savent les utiliser. Cependant, je pense que c'est très dangereux, surtout si vous ne mettez pas de take profit rapidement puisque vous n'allez pas saisir le profit que vous allez générer et à l'inverse, dès que vous allez subir une toute petite baisse, eh bien votre investissement repart à zéro et vous avez perdu votre capital. Donc, le premier petit investissement accessible à tous, c'est aussi un investissement qui est dangereux dans le sens où vous pouvez perdre rapidement votre argent. Deuxième petit investissement accessible à tous, ça va être les garages et les parkings. Les garages et les parkings peuvent se vendre approximativement entre 2000 jusqu'à 20 000 euros en fonction de là où est-ce que se trouve le garage, en fonction de la localisation. Mais j'aimerais tout de même vous éveiller sur un point. Pourquoi investir dans des parkings et des garages si c'est juste une histoire de capital Puisque finalement, si vous avez ce petit capital de 2 à 20 000 euros, pourquoi pas investir dans un appartement avec un effet de levier de la part de la banque, ce qui vous permettra de trouver un locataire qui remboursera les mensualités de votre crédit à votre place. Tandis que avec vos 2000 à 20 000 euros, plutôt que de les mettre dans une place de parking qui finalement va juste rembourser le capital que vous, vous avez bloqué, et eh bien pourquoi pas utiliser le capital de la banque et vous faire rembourser un capital que initialement vous n'aviez même pas pour conserver finalement le capital initial que vous pensiez investir dans des parkings ou des garages. Donc je pense que les parkings et les garages peuvent être intéressants pour les personnes qui ne peuvent absolument pas du tout accéder au crédit bien que il est toujours possible d'accéder au crédit même si on est étudiant, même si on est un intérim, même si on est chômeur, il y a toujours moyen d'emprunter de l'argent que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, c'est-à-dire au travers d'une entreprise où vous allez vous associer avec des personnes ce qui va faire augmenter le revenu moyen de la boîte et vous permettre d'investir dans l'immobilier. Troisième petit investissement accessible à tous, le crowdfunding ou encore l'investissement participatif. Qu'est-ce que c'est Alors, ça a été en vogue depuis longtemps déjà aux États-Unis. La vague est en train de s'abattre sur le marché européen. Qu'est-ce que c'est réellement et qui sont les parties qui sont intégrées et est-ce que c'est intéressant pour vous Admettons que j'ai 100 euros. Plutôt que de les mettre en bourse ou dans un bien immobilier, que va-t-il se passer si je n'ai pas envie de passer par la case crédit ou investir en bourse Eh bien, ce que je vais pouvoir faire, c'est me rendre sur des sites qui vont proposer des projets d'investissement communs. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont se réunir vont investir des petits montants tous ensemble et du coup, la plateforme qui va proposer l'investissement va prendre des commissions sur le fait qu'ils vont rechercher des projets intéressants à soumettre aux investisseurs comme vous et moi et du coup, on va investir ensemble pour pouvoir euh, ben, mettre en place des, des projets qui ne peuvent pas être financés par la banque. Par exemple, admettons qu'un promoteur immobilier vend des biens immobiliers, euh, par exemple à monsieur et madame tout le monde au cas par cas, admettons qu'il n'en est pas vendu, et bien dans ce cas-là, il va pouvoir proposer ses biens immobiliers à des plateformes d'investissement participatif pour que eux les revendent derrière aux clients. Même chose avec des entreprises qui ont besoin de financement, la banque a refusé. Les entreprises ou les startups viennent voir les plateformes d'investissement participatif et eux soumettent ces projets-là aux investisseurs particuliers qui ont des petits capitales à investir. Cependant, faites attention pourquoi. Le crowdfunding, l'investissement participatif dans l'investissement immobilier, n'est pas aussi rentable que l'investissement dans l'immobilier euh, avec un emprunt ou en capitaux propres. Pourquoi Tout simplement parce que dans l'immobilier, il y a deux moyens de s'enrichir. Vous avez non seulement le fait que votre bien va prendre de la valeur dans le temps. Donc, si vous le revendez 5, 10, 15, 20 ans après l'achat, vous avez gagné de l'argent, ne serait-ce que sur la valeur du bien. Même chose avec les loyers. Donc, tant que vous conservez votre actif, vous allez gagner de l'argent. C'est-à-dire que tant que je garde un appartement qui est à moi, je vais toucher les loyers tout le temps, tous les mois, tous les mois, tous les mois, et je pourrais le revendre. Donc j'ai deux effets d'enrichissement, la valorisation et les loyers que je vais toucher. Sur le crowdfunding immobilier, je ne vais que toucher soit la valorisation ou soit les loyers. La plupart du temps, ça va être les loyers, puisque un, un rendement approximatif sur l'investissement participatif est plus aux alentours de entre 7 à 8,5% brut. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que en plus de prendre des commissions lorsqu'ils vont analyser le projet et vous le présenter, eh bien malheureusement, vous n'allez que vous enrichir sur une des deux parties du tableau. Même chose dans le domaine de l'investissement en bourse. Est-ce qu'il est préférable d'investir dans des actions en bourse ou alors d'investir sur des startups, par exemple au travers de projets d'investissement participatif eh bien, Je recommande la bourse. Pourquoi Parce qu'encore une fois, tant que vous allez acheter une action et la conserver, non seulement elle va prendre de la valeur si vous avez acheté intelligemment, mais en plus de ça, tant que vous conservez l'action, vous allez percevoir des dividendes soit tous les mois, soit tous les trimestres, soit tous les semestres ou soit chaque année en fonction de l'action et sa politique de distribution de dividendes. Mais Concrètement, investissement participatif, je pense que c'est une fausse idée. Je pense que c'est un mirage puisqu'il est préférable à terme de soit emprunter de l'argent auprès d'une banque pour investir dans l'immobilier et s'enrichir sur les deux côtés du tableau, mais aussi dans la bourse, il est préférable selon moi de conserver une action, toucher des dividendes et ensuite la revendre plus cher lorsqu'elle aura pris de la valeur. Quatrième petit investissement, ça va être les crypto-monnaies. Alors, il y a eu une vague il y a de ça à peu près un an et demi, deux ans, suite à l'explosion du Bitcoin. J'aimerais simplement vous éveiller sur un point. Il est très important de savoir non seulement à quel moment acheter, savoir étudier un projet de ICO, mais aussi être patient puisque l'investissement dans les crypto-monnaies est un investissement qui peut être très liquide et très rapide et je pense que c'est là le piège. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, parce qu'un investissement peut être liquide, c'est-à-dire peut être vendu rapidement, eh bien les personnes s'empressent de le vendre. Ne pensez pas que les crypto-monnaies est un moyen un petit peu aléatoire de jouer au loto, pas du tout, c'est une analyse qui doit être faite et de la patience. Personnellement, j'ai un ami qui est euh, très très riche suite à l'achat de crypto-monnaies il y a de ça très longtemps. Et il ne s'enrichit pas du tout de la même façon que les traders qui vont acheter et revendre toute la journée. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'acheter, de conserver et de revendre, mais tout ça basé sur une analyse fondamentale et pas simplement des graphiques. Ça, c'est mon expérience en tant qu'investisseur value qui parle. Je n'aime pas du tout le day trading. Pourquoi Parce que vous allez donner des commissions aux plateformes, parce que cela engendre de se créer un nouveau travail et aussi du stress. Donc, préférez investir selon moi dans des actions qui vont vous reverser des dividendes et prendre de la valeur dans le temps. Cinquième petit investissement accessible à tous, ça va être le fait de déléguer la rédaction d'un livre numérique et de le vendre ensuite sur Amazon. Admettons que j'ai envie d'écrire un livre dans le domaine de la santé et je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie ou alors je n'ai pas envie de le faire tout simplement, mais j'ai envie que ça me rapporte. Ce que je vais faire, je vais trouver des prestataires, ce qu'on appelle également des ghost writers qui sont des écrivains fantômes ou alors des nègres qui sont des personnes qui vont dicter ce que vous êtes en train de leur dire à l'oral, et bien tout simplement ces personnes vont rédiger un livre il vous, il vous suffira ensuite de trouver un graphiste et quelqu'un qui va le mettre en forme pour pouvoir ensuite le vendre sur des plateformes comme KDP Select de Amazon et du coup, une fois que vous avez votre livre sur Amazon, et bien à chaque fois qu'il y aura une vente automatiquement, les taxes vont, le, vont se payer d'elles-mêmes sur Amazon. Ils vont gérer ça eux-mêmes. Ils vont même euh, s'occuper de la délivrabilité si vous souhaitez écrire un livre au format papier. Et vous, depuis chez vous, vous allez encaisser les revenus du livre. Cependant, sachez une chose, c'est que cela va demander un petit peu d'implication en termes de temps et d'énergie puisque forcément, même si vous déléguez tout de A à Z, eh bien, il va falloir un minimum d'implication, ne serait-ce que pour vérifier le travail, déléguer l'émission et cela va vous coûter un petit peu plus cher forcément que les autres types de petits investissements. Mais à mon sens, c'est un très bon investissement. Pourquoi Parce que cela va vous rapporter tous les mois si vous basez la stratégie de rédaction de livres numériques sur des mots-clés qui sont spécifiques et demandés du marché. J'aimerais terminer cette vidéo sur un point d'information, c'est le fait qu'il n'existe pas d'investissement 100% passif. C'est-à-dire qu'il n'existe absolument pas d'investissement dans lequel vous mettez de l'argent une fois, vous n'avez plus à vous soucier de votre vie, de ce qu'il se passe et vous allez gagner de l'argent aveuglément. Cela n'existe absolument pas du tout. Il y a en fait différents investissements qui vont demander moins de temps que d'autres et qui vont vous rapporter plus ou moins en fonction des types d'investissement et en fonction du temps que vous allez impliquer et de l'argent que vous allez investir. Mais concrètement, que ce soit l'immobilier, la bourse ou l'investissement dans des business que vous allez déléguer, le revenu 100% passif n'existe pas. Je pense que la quête du revenu 100% passif est un mirage et il est préférable de se concentrer sur créer des business qui sont un maximum passif. Par exemple, pour moi, l'immobilier est un business extrêmement passif, la bourse pour moi est un business extrêmement passif et le business est une manière pour moi de m'enrichir et de réinvestir dans des investissements style immobilier et bourse et de pouvoir vivre de ces investissements en échange. Donc faire travailler l'argent pour soi, oui, mais être conscient que le revenu 100% passif n'existe pas. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel type de petit investissement vous aimeriez faire ou vous avez déjà fait. Vous retrouverez dans la description de la vidéo mon investissement préféré, c'est-à-dire l'immobilier. Vous verrez au travers d'une série de 4 vidéos de formation 100% gratuite, 1. Comment faire pour emprunter de l'argent auprès des banques sans aucun apport pour investir dans l'IMO 2. Comment trouver un locataire qui remboursera les mensualités de votre crédit à votre place et vous protéger contre les impayés 3. Vous verrez comment trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire. Et 4. Vous verrez comment ne payer strictement aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Merci pour votre attention. Prenez soin de votre compte bancaire. Ciao, ciao